0: Bienvenido al podcast de IPB. Nuestro deseo con este mensaje es que Dios te hable y transforme tu vida. Toma nota y compártelo en tus redes sociales. Buenos días, iglesia. ¿Cómo están? Pues yo hoy tengo el privilegio de poder compartir la, el segundo episodio de esta serie llamada Combatiente. Y como Gabriel lo platicó la semana pasada, la intención es provocar en nosotros un espíritu de soldados, un espíritu, un espíritu de guerreros. Eso es lo que hemos venido platicando y haciendo. Y para poder introducir este mensaje me gustaría platicarles una historia que leí en un libro que se llama El Divino Divorcio de C.S. Lewis, que me impactó bastante. Se lo recomiendo mucho. Esta historia comienza así. Había una mamá y su hijo que fallecieron. Y cuando fallecen, despiertan en una especie de purgatorio. Es una alegoría, ¿ok? Entonces, cuando se despiertan, la mamá empieza a buscar a su hijo y ve que su hijo no está. Entonces, está ahí, mi hijo, ¿qué onda? ¿Dónde está mi hijo? Llega un ángel y él dice: Tranquila, mujer. Tu hijo ya ascendió. Tu hijo está con Dios. Y tú también puedes estar con Dios. De hecho, cuando vayas con Dios, lo vas a ver a Él. Y la mamá empieza: Pues dime dónde está ese Dios para conocerlo. Y esto es lo que, lo que oculta esta historia. El ángel le dice: Exactamente por eso es que no puedes pasar. Porque Dios no es como el escalón para llegar a tu meta, sino debe ser Dios mismo la meta. Entonces, esta historia lo que busca reflejar es que la mamá solo quería conocer a Dios para poder ver a su hijo. O sea, lo que le interesaba era ver a su hijo, no a Dios. Y muchas veces nosotros. Llegamos a Dios y lo usamos de la misma forma. Muchas veces nuestra relación con Dios puede ser de esa manera. Donde Dios es el escalón para llegar a nuestros verdaderos propósitos. Donde utilizamos a Dios o queremos utilizarlo como, como le llaman, ¿no? El genio de la lámpara. Donde Dios es el pretexto simplemente para alcanzar mis anhelos, mi voluntad, mi yo, 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 yo. Y es ahí donde nos podemos equivocar. Pero ojo, es muy normal que cuando algunos de nosotros llegamos a Dios fue a través de una necesidad genuina, a través de una herida, a través de algo que de verdad nos oprimía y tuvimos que llegar a Él porque le necesitábamos. Y Dios no tiene problema con eso. De hecho, es muy buen lugar para empezar a conocer a Dios. El tema es que no te quedes ahí. Llegar a Dios a través de una necesidad es un buen comienzo. Pero no un lugar donde quedarte ¿Y por qué les platico esto? Porque la cita que vamos a ver hoy Va a demandar eso de nosotros Donde si nosotros vemos a Dios Simplemente como la herramienta Para alcanzar lo que nosotros queremos El mensaje de hoy te va a rebotar totalmente ¿Va? En esta cita Es un Pablo ya viejo Pablo ya grande Que le está compartiendo A Timoteo Su discípulo pero Pablo dice algo muy importante Respecto a Timoteo Cuando Pablo habla sobre Timoteo Se expresa de una manera Dice, ninguno hay como Timoteo A mí me encanta esta cita Dice, solo él Se preocupa por las cosas de Jesucristo Todos los demás andan preocupados Por sus cosas Pero, mi, pero Timoteo Hay otro pasaje donde menciona Que Timoteo es como su hijo espiritual O sea Ahorita la cita que vamos a ver Quiero que vean que es el corazón De alguien dándole los últimos consejos a su hijo De verdad les recomiendo mucho que lean Toda la carta de segunda de Timoteo Porque de verdad son como los últimos consejos de Pablo Hacia su hijo Timoteo ¿Me pueden poner la cita por favor? Muy bien Tú pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida A fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado ¿Qué tal? Como saben, esta cita, esta serie se llama Combatiente Y aquí Pablo le deja muy claro a Timoteo Eres un soldado Y vas a vivir tu fe como soldado Y aquí es donde entra el conflicto O puede entrar el conflicto, dice Sufre penalidades como buen soldado O sea le está diciendo Vas a sufrir penalidades En otra versión Dice debes de estar dispuesto A sufrir penalidades Porque el camino del cristiano Muchos de nosotros sabemos No es un camino sencillo Y en este camino sí hemos encontrado penalidades Algunos de nosotros cuando nos hicimos cristianos Nuestra familia nos dejó de hablar Nos dejaron de invitar a reuniones Amigos se separaron de nosotros. Había gente que incluso ya no quería platicar más. O algunos hasta empezaban a traer ciertos temas a la mesa para crear controversia, ¿no? Como para picar. Me acuerdo cuando yo me hice cristiano que una vez mi papá me dijo, tú ya no te puedes enojar porque eres cristiano. ¡Uh, jule. Fue como, ¡ah, no! ¡Ah! Se me fue la paloma y bajó un buitre. Entonces... Cuando uno llega a conocer a Dios, sí, Él nos restaura, nos sana, cuida nuestras dolencias, lava nuestro pecado y empezamos una relación con Él. Pero también Él nos lleva, llama a formar parte de su ejército y nos ve como un soldado. Porque a partir de ese momento también empezamos a ser embajadores de su nombre. Empezamos a ser embajadores de su reino Empezamos a nosotros Ser la herramienta que Dios utiliza Para bendecir a las personas Porque a través de ti Es como Jesús abraza a algunos A través de ti Es como Jesús bendice a otros A través de ti fue el medio Como Dios Quiso que el mundo le conociera en Una parte donde dice hasta los, hasta los burros hablan, sí Pero adivina que Dios no escogió a los burros Te escogió a ti y como lo dijo Gabriel la semana pasada La peor batalla es en la que no sabes que estás Y muchos cristianos de nosotros No sabemos que estamos en medio de una batalla Que somos soldados de Jesucristo Y aquí es donde entra Pablo Timoteo Tú puedes sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo Como buen soldado porque Jesús no bromeó cuando dijo a causa de mi nombre los van a perseguir Jesús no jugó cuando dijo a causa de mi nombre muchos los van a rechazar Jesús no bromeó cuando dijo el que me quiera seguir a mí tome su cruz porque esta vida de verdad muchas veces implica ir contra nuestra propia naturaleza contra nuestros propios deseos no. Yo no soy militar, pero tuve la fortuna de crecer con uno. Mi papá fue militar. Él fue militar desde los 16 años hasta los 62. Toda su vida. Entonces, desde que yo era pequeño, me tocó ver algunos tipos de penalidades que mi papá sufrió por ser militar. Dentro de ellos era su horario laboral. Se sí, iba a las 5 de la mañana y llegué, regresaba hasta las 9 y media, 10 de la noche. Todos los días de lunes a viernes. El sábado tenía que ir de 7 de la mañana a 2 de la tarde. Y el domingo, el día de descanso, tenía que ir todos los domingos a pasar lista. De 7 de la mañana a 9 de la mañana. Y ahora sí ya empieza tu descanso. Todos los años me tocó ver hacer lo mismo exactamente. Su agenda era muy diferente a la de muchas personas. Cuando salíamos de vacaciones, lugar al que íbamos, estado al que llegábamos, mi papá se tenía que presentar. Él le llamaba a dar parte. Es que tengo que ir a dar parte, tengo que ir a presentarme. ¿Qué significaba ir a avisarle al ejército? Ya llegué al estado donde te dije que iba a vacacionar. O sea, cuando tú pedías vacaciones, te decían, ¿a dónde vas? Entonces tenías que llegar y voy a estar en Puerto Vallarta, voy a estar en Morel, voy a estar en Tijuana, voy a estar en Acapulco, voy a donde fueras tenías que avisar dónde estabas. Y cuando nos íbamos tenía que avisar que ya se iba. ¿Saben por qué? Por si el ejército lo necesitaba. Saber dónde estaba él. Me acuerdo que en una ocasión, ya en sus últimos años, en el 2010, 2011, a él lo mandaron a, a, a Monterrey. Y en esos años, no sé si se acuerdan, pero Monterrey era una zona súper caliente. ¡Mucho! Y cuando mi papá nos platicó a qué lo mandaron, en mi familia todos estamos de ¡Ay, Dios! Parte de las cosas que tenía que hacer él diariamente era salir a patrullar. En las camionetas de los militares, armado, vestido como soldado. En ese tiempo él era coronel pero se tenía que vestir como soldado raso porque si los maleantes sabían el grado que él tenía, pues por estrategia, quién se iban a echar primero? Entonces le tocaba estar como soldado entre todos y nos platicaba y me acuerdo que cada que él llamaba era como, ah oh, Dios, gracias que está bien. ¿No? Y así fue, fueron sus últimos años de servicio estando haciendo eso. Um, cuando yo recién nací, mi mamá me dijo que él fue al hospital, estuvo ahí, me vio, bla, bla, y a los 40, una hora, no sé cuánto tiempo, se tuvo que regresar a trabajar. No fue como ahorita, ¿no? De que, oye, fíjate que mi esposa se alivió, me vas a dar unos días para disfrutar a mi hijo. No, ¿cuál? Ahora le te regresas porque te necesitamos, porque eres un militar. Entonces, esas son algunas de las penalidades que mi papá le tocó pasar. Aparte de todas las veces que nos tocó cambiarnos de estado. Conocimos, gracias a Dios, también muchos estados, pero siempre era volver a empezar y era una situación incómoda. En una vez cuando vivíamos en Tijuana, a mi papá lo mandaron a hablar que se tenía que ir a la Sierra de Sinaloa. Ya se han de imaginar a qué iba la Sierra de Sinaloa. Entonces era de esos lugares donde se iba, no sabíamos si iba a volver. Y donde tenía que marcar de un helicóptero que llegaba con, con ¿cómo se llama? Satélite. Y así era como cada dos semanas sabíamos que estaba bien. Yo parte de por lo que me hizo cristiano fue por eso. Porque yo quería orar sabiendo que mi papá iba a estar bien. Entonces esas son algunas de las cosas que me tocó ver en su vida. Pero nosotros como cristianos también pasamos por penalidades. Tan solo hoy en día estamos a punto de sufrir. Ya empezó. Pero un vituperio social, una censura contra lo que creemos, contra lo que profesamos en nuestra fe, porque hoy en día hay un guión de la libertad de expresión, puedes decir lo que quieras, sí, siempre y cuando no hables de la Biblia. Siempre y cuando no cites lo que creemos. Porque mientras más liberador y progresista suene, te van a aplaudir. Pero mientras más conservador suenes, más te van a buscar señalar. Y es por eso que muchos de nosotros tal vez ya no vamos a tener la opinión más popular, la más likeada. No vamos a hacer tal vez con el que todos quieren estar. Yo recuerdo que cuando yo estudiaba en la universidad y yo hablaba de Dios, era como literal la burla de mis amigos. Pero ¿saben qué? Esos mismos amigos cuando necesitaban ayuda, ¿saben a quién buscaban en lo privado sin que nadie supiera? A mí. Entonces, va a llegar un momento donde vamos a decidir. ¿Vamos a reflejar a Jesucristo o nos vamos a callar? ¿Vamos a reflejar nuestra fe o nos vamos a esconder? Otro tipo de penalidad que podemos pasar es el tipo de agenda que llevamos, el tipo de negocios que hacemos. Puede llegarte una oferta riquísima, jugosa, abundante en dinero, pero es a través de jugarle chueco a alguien. Es a través de fregarte a alguien. ¿Qué vas a hacer? ¿Lo vas a tomar? Vas a decir, Dios, ¿qué hago? Es por eso que en la vida cristiana sí vamos a pasar penalidades. Van a llegar ataques a nosotros. Por eso repito lo que decía Gabriel, la peor batalla es en la que no sabes que estás, porque si no sabes que estás en una batalla, sabes cómo vas a ir por la vida como si estuvieras de picnic en Bavaria. Pero alguien que sabe que está en una batalla, va atento, la guardia arriba, tocando. Tengo un recuerdo con mi papá La primera vez que me llegó al circo Me llevó al circo a mí y a mi hermano Somos tres, pero el más chiquito todavía no nacía Literal, eh, mi primer recuerdo en el circo Me acuerdo que empiezan a salir los tigres Primero empezaron a poner como unas rejas No sé si han ido Entonces de que salgan esos animales Como que cercan todo el escenario Y todavía no salían Y mi papá se acerca con nosotros Y me dice, mijos, vengan Nos dice, ahorita van a salir unos tigres Dice, si ven que se salen lo primero que van a hacer es salirse entre las sillas, se van a meter debajo del toldo y en cuanto salgan van y se esconden debajo de una camioneta. Se ponen abajo, no me esperen a mí. Si llegan a ver que un tigre se sale, eso es lo que van a hacer de volada. La gente va a empezar a correr como loca. Pero ustedes van a hacer eso. O sea, mi papá ya siempre estaba como en chip previsión, estaba alerta siempre, una de las frases que él más decía es hijo, te quiero en la jugada un hombre precavido vale por dos un hombre confiado ni por uno entonces era como, estamos alertas sí o no, estamos previniendo estamos atentos a lo que está pasando, vamos a ir por la vida eso me dejó cosas buenas y cosas malas, porque ¿qué cosas malas hay? pues a veces soy exageradamente previsor, y pienso en escenarios caóticos que es como, relájate pero yo, yo llego a un estacionamiento Y veo en qué color de, este, de estacionamiento estoy Que si es morado, azul, rojo En qué fila estoy, dónde está mi carro Si estoy en el cine estoy pensando Ok, si algo llega a pasar aquí Cruzo por los, los asientos y salgo Si ¿Sí me explico esa cosa? que es como ¿What? Pero es que eso es lo que estuve escuchando desde muy chico Y eso fue cosas que me dejó mi papá como militar Ahora la segunda parte es Ninguno que milita se enrede en los negocios de la vida Ninguno que milita En otra versión dice Ninguno que milita se enreda en la vida civil ¿Qué significa esto? Esto es algo que algunos deben de escuchar Si estás militando en muchas cosas de tu vida Tú ya no Vas a escuchar que todos hacen esto Tú ya no Vas a escuchar que todo el mundo habla de esto Tú ya no todo el mundo está haciendo y viendo y diciendo Tú ya no Porque ahora somos soldados En una parte de la Biblia dice Pablo Porque fui separado y escogido Somos ahora Separados y escogidos Es cierto, todos pueden Hacer lo que quieras, nosotros Ya no Porque ahora milito Ahora soy un soldado Todos pueden Responder ojo por ojo, diente por diente Tú ya no Ahora tu manera de responder Es poniendo la otra mejilla Todos pueden ir y rayársela a Ese que los atacó Tú ya no A ti te pido que ores por tus enemigos Todos Pueden ser ojo alegre ¿Cómo es la frase? hombres? Se la saben, no se hagan Dice, no, no tiene nada de malo pasar a ver O algo así, no me acuerdo cómo es. ¿No? Cuando estás a dieta no tiene mala, nada de malo ver pero ¿saben qué dice la Biblia? Tú ya no Porque aquel que mira con codicia A una mujer Ya adulteró en su corazón Entonces hay muchas cosas De nosotros que literalmente Van en contra de nuestra naturaleza De hecho eso es parte De lo que le causa conflicto a la sociedad El hecho de cuántas cosas van en contra de tu naturaleza Es que el hombre por naturaleza es infiel pues aunque sea de tu naturaleza no lo hagas Ayunar Es algo incómodo ¿Cuántos de nosotros sabemos Que si nos levantáramos temprano Y antes de hacer cualquier cosa Pasáramos un tiempo con Dios Nos iría mejor Y no lo hacemos ¿Cuántos de nosotros sabemos Que si leyéramos más la palabra Y conviviéramos más con Dios estaríamos mejor en nuestro corazón y no lo hacemos porque no queremos sufrir penalidades queremos una vida cómoda queremos vivir una vida como si estuviéramos en un picnic y la cosa es que estás en medio de una batalla peleando una batalla que no sabes y esa es la peor situación porque te agarran en curva tan solo ayer Ayer tuve uno de los ataques más fuertes a mi mente. Donde estaba, de verdad, yo creo que tenía mucho tiempo que no me sentía apachurrado como ayer me sentía. Triste, pero triste en serio. Les compartí a los del primer servicio, que fue por ciertos pensamientos que le empecé a dar vuelta y cuerda y uno se llena de temores, dudas, situaciones. Y curiosamente en el grupo enlace en el que estoy estamos viendo el libro La el, el Campo de Batalla, La Mente. Pero llevo dos veces que no voy. Dije, donde hayan tocado la solución de esto. Ya planteé, voy con David Roland y ya me dijo, si hablamos de eso. Y yo, no, eso me pasa por faltar. <ríe> y le comentaba una, a una persona de mucha confianza, me siento muy triste. Y esta persona me dijo, voy a estar orando por ti. Y luego me dijo algo. Willow, así me dijo, así me dice. ¿eh? <ríe> Willow, recuerda. Que mañana predicas El enemigo no se va a quedar quieto Claro que te va a buscar atacar Que de verdad se los digo No me podían ni concentrar Entonces le decía Dios Dios por favor Ayúdame a algo que me concentre Y de eso respondió De una manera que fue de uff o sea, Es maravilloso cuando Dios re, responde Pero a veces se nos olvida Que estamos en una batalla Y tan es importante que fíjense La única oración que Jesús enseñó que es el Padre Nuestro, ¿saben cómo acaba? Y líbranos del mal. ¿Hace cuánto que no oras? Líbrame del mal. Y la oración que Dios enseñó que podemos hacer todos los días, lo incluyó. Jesús sabe que aquí hay mal. Dijo dentro de todo lo que le estoy enseñando, pidan, líbrame del mal. Es algo que no hacemos. La última vez que me tocó compartir les decía eso. Hay muchas batallas que estamos llevando que creemos que son físicas, pero son más espirituales que nada y se ganan orando. Pero tampoco lo hacemos. Ahora, estas dos partes del, del versículo hablan de tener una vida incómoda. No tan natural como que no fluye. Porque es ir en contra de nuestros propios deseos y pasiones. Les platicaba también a los del primero no, no sabía si lo iba a contar Pero alguien llegó y me dijo No, sí, cuéntalo, es de mucha bendición Entonces lo voy a contar Cuando yo era más chico Yo crecí viendo una película Donde de verdad Se trataba de fiesta de fraternidades Y un desenfreno sexual No, hombre Entonces yo crecí viendo eso ¿Saben qué quería hacer cuando fuera grande? Eso Y decían, en mi mente esa vida se ve bien divertida pero yo era muy chico, entonces Si algo he tenido es que dije, pero soy responsable Dije, voy a vivir esa vida hasta que Cumpla 18 años ¿Para qué? Para si algo pasa, pues ya estoy Grandecito, ¿no? Este, Ya estoy grandecito y me puedo hacer responsable Entonces dije, a los 18 años me voy a Esperar y cuando cumpla 18 le voy a dar Rindas, suelten no, hambre Y que me hago cristiano a los 17 No me tocó entonces yo decía Cuando cumpla 18 años Voy a ir a un table Tengo que vivir la experiencia Porque entre hombres Es como que no ha sido ¿Cómo que no ha sido? Tienes que ir Bla, bla, bla Entonces yo decía Cuando cumpla 18 Sí voy a ir Pero me dice Cristiano Entonces no los conozco Ahora Tengo curiosidad De conocerlos Sí Quisiera ir A veces ¿Voy a ir? No, no O sea, no es algo que tenga que orar Dios, debo de ir, no, no Es una decisión que yo ya tomé, no Ni lo necesito, ni voy a ser más feliz Ni me va a aportar más de lo que Dios ya me está dando ¿Va? ¿Por qué? Porque todos pueden Yo no, y no quiero Hace tiempo, en una despedida de soltero igual todos se, fue, se querían ir a, 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 un, a un table. Y me dio tanto gusto ver que los cristianos que estábamos en esa reunión éramos los que no queríamos ir. Los, no vamos a ir. Y gracias a que no quisimos ir, no nos quedamos. Y fue genial saber cómo Dios se mostró a través de eso. Nadie de ese grupo se convirtió. No pero pudimos demostrar cómo nosotros no hacemos lo que todos. ¿Saben por qué? Porque estamos militando. Somos soldados. Y no cualquier soldado. Yo quiero ser un buen soldado. Ahora, ¿se trata de sufrir por sufrir? No, aquí es donde viene lo mejor. Mi papá hacía todas esas penalidades porque sí, no. ¿Saben cuál era su motivación para aguantar cuando él quería hacer lo contrario? Nosotros. Su familia eso es lo que lo hacía levantarse cuando él no quería levantarse eso es lo que lo hizo durar tantos años trabajando al que él se quería salir su familia ahora en otros puede ser en un sentido patriótico si vas a Estados Unidos ellos lo hacen genuinamente por su país en mi caso no era por eso era por su familia pero puede haber muchas motivaciones las que te lleven a soportar cierto rigor y cierta incomodidad porque así es el humano solo si sabe que va a valer la pena lo hace si no, ¿qué necesidad? ¿Sufrir por sufrir? No. Entonces aquí es donde viene el tema: que Jesús, cuando nos, nos dice esto, nunca lo dijo desde la desventaja de que es que conmigo te va a ir mal. Siempre fue desde todo lo que sacrifiques en mi nombre, yo te lo voy a regresar al triple, al más. Todo lo que sientes que estás abandonando por mí, yo te lo voy a regresar a manos llenas. O sea, si tú crees que en mi vida vas a estar triste, no sabes lo que estás diciendo. Sí te va a costar ciertos sacrificios. Sí te va a costar ciertas dificultades. Sí vas a dejar ciertas cosas. Pero el gozo que yo te voy a dar, nada te lo da en este mundo. ¡Nada! Y ahí es donde vale la pena. Y por eso esta cita sí cierra de manera genial. Porque dice, ¿por qué voy a sufrir y por qué voy a militar a fin de agradar a aquel que me tomó como soldado? Por eso lo voy a hacer. Porque le quiero agradar. Entonces la pregunta que yo te quiero hacer es, ¿tú le quieres agradar? ¿Tú le buscas agradar a Dios? ¿O estás como la mujer, preséntame ese Dios para ya ver a mi hijo? Ya dime, ¿qué quieres que ore, Señor, para tener lo que quiero? Ya dime, ¿qué quieres que deje para luego, luego tener lo que estoy buscando? ¿O estás buscando que Dios sea lo primero y agradarle a Él? Ahora, ¿cómo es que llegamos al punto de quererle agradar Estamos perdidamente enamorados porque Tenemos una relación fuerte con Él ¿Y cómo se construye esa relación? Todos los días Separando un tiempo de tu agenda Separando un tiempo de tu día Por mucho tiempo yo leí la Biblia Porque la tenía que leer Hasta que platicando con un muy buen amigo Me enseñó a leer la Biblia Buscando a Dios Queriendo saber quién es el Dios Que está entre esos versículos y cambió mi manera de leer la Biblia. Porque ahora antes de leerla. Siempre es como. Dios permíteme conocerte más. Permíteme saber quién eres un poco más. Permíteme encontrarte entre los versículos. Y le empiezo a leer. Con expectativa de buscarlo. De encontrarlo. Ya no porque es lo que se tiene que hacer. No. Porque genuinamente lo quiero conocer más. Y Dios me ha enamorado tanto. Y ha cautivado tanto mi corazón. Que claro que le quiero agradar. Claro que quiero ser un buen soldado para Él. Que lo amo. Y lo más hermoso de esto es que lo amo porque Él me amó primero. Yo no lo escogí. Él me escogió. Al dejar la vida que tenía no perdí. Gané. Y es ahí donde vale la pena ser un buen soldado para Jesús. Por eso somos combatientes Y la mejor noticia es que Todas estas peleas que Dios dice que vamos a Atravesar, primero Jesús Ya las pasó No hay ni una sola batalla que pases Que Jesús no haya pasado, es lo primero Pero lo segundo es Que no las vas a pasar solo Él las va a pasar contigo Él te va a acompañar por el sendero De esa decisión difícil que tienes Que tomar, de esas cosas Que tienes que cortar de tajo todos pueden Tú ya no Hay algunos de aquí Que necesitan tomar decisiones De cortar ya cosas de tajo ¿Sabes cuál es la antesala Del pecado? El coqueteo el, coquete, el que coquetea Le está jugando Coquetear con la comida Coquetear con el vicio Coquetear con otra mujer Coquetear con otro hombre Eso sin que te des cuenta Está abriendo una puertota Y cuando te das cuenta Ya la atravesaste pero empieza coqueteando Entonces algunos de nosotros Como soldados, como combatientes Necesitamos tomar la decisión De ya cortar cosas de tajo Ciertas amistades, ciertas conversaciones Ciertas cosas que consumimos ¡Ya! Porque queremos agradar Al que nos llamó Ciertos chismes otra vez alguien me habló y me dijo Oye, te tengo que contar un chisme Y con todo el dolor de mi corazón, ¿saben qué le dije? No me digas Me dijo, ¿por qué? Le digo, porque me acabas de decir que es un chisme No quiero saberlo Me dijo, ¿cómo le haces? Le digo, yo no sé <risa> dijo, Pero no me digas, no quiero saber Entonces me encanta De hecho creo que lo hablaba contigo, Robbie. Cuando alguien llega y Oye, ¿qué no sabes de esto? Y es como, no, no tenía idea y hay gente que a veces me pregunta cosas, ¿no? Que pueden pasar en la iglesia y es como, oye, ¿qué pasó? Yo no, no, no sé. Y creen que yo por grosero no les quiero decir. Genuinamente no sé. Porque yo me di cuenta que mientras menos chisme sea, más feliz soy. Entonces es corta de tajo. Atrevámonos a vivir una vida con penalidades. No distrayéndonos, enfocándonos en quién es Jesús. Vale la pena Hoy los quiero invitar a dos cosas iglesia A una cosa perdón A que tomen dos decisiones A que reflexionen Qué cosas en su vida tienen que cortar Qué cosas en su vida Tienen que hacer Y solo escojan dos Porque a lo mejor tú dices No es que mi lista es de 10, mi lista es de 100 Uy no si te dijera Dos cosas escoge hoy Dos cosas escoge donde ligas. Dios, te entrego esto. Dios, ayúdame con esto. Porque también Jesús dijo que íbamos a tener al Espíritu Santo, que Él era nuestro consolador, que Él era nuestro ayudador, que Él nos daba la convicción del querer como el hacer. Entonces, no sé cuántas veces lo he dicho. Pero no me cansaré de repetirlo Una excelente oración que a mí me ha ayudado Es decir Señor Quiero querer Me muero por caminar ese camino Quiero cruzar esa senda El pecado me atrae Dicen que si el pecado no te atrae Estás pecando mal El pecado se ve rico El pecado se ve delicioso pero es Señor Quiero querer tus caminos Si sí, mi corazón está ya Aquí en engaño Pero es ayúdame a querer esto Y de una manera que yo no te puedo explicar El Espíritu Santo empieza a orar Y de verdad lo que antes se veía delicioso Apetecible, algo empieza a pasar que es como No, no quiero Prefiero más lo que tú me estás Dando Jesús, prefiero más El cómo tú me estás llenando el corazón Porque solos no lo Vamos a poder hacer Ahorita platicaba con Luis Rivero Y él me compartió Una cita de Ezequiel Donde menciona que Dios dice Yo limpiaré tu corazón Cambiaré tu corazón de piedra por uno De carne Luego dice y yo haré Que andes en mis caminos Y los guardes Si tú quieres andar En los caminos de Dios solo no la vas a hacer Si lo quieres hacer en tus fuerzas Estás frito de hecho si lo has intentado hacer en tus fuerzas Ahora puedes entender por qué no puedes Este camino no se recorre solo Necesitas forzosamente A Jesús en tu vida Él te va a ayudar Su Espíritu Santo te va a ayudar Él te va a ayudar a atravesar Ese sendero de las cosas que tienes que dejar Las decisiones que tienes que tomar Los caminos nuevos que vas a andar Este camino no se hizo para estar solo Esta batalla no la peleamos solos entonces iglesia Los quiero animar A que hoy tomemos dos decisiones Eligas a Dios Que tu Espíritu Santo Me ayude a hacerlo Y dejen ver el milagro Porque así el día de mañana Que te des cuenta Que cambiaste en lugar de decir Es que yo, mi disciplina Mi autodominio propio y todo eso Vas a decir no, yo qué, Dios Él me ayudó él fue quien me dio la convicción del hacer Él fue el que me puso el querer Va Entonces vamos a ponernos de pie Y vamos a orar iglesia Quiero orar por ustedes Entonces, eso les quiero preguntar ¿Quién quiere agradar a Dios con su vida? ¿Quién quiere tomar mejores decisiones? ¿Quién quiere ser un buen soldado? ¿Quién está dispuesto a decirle Yo Señor? Yo sí. yo estoy dispuesto yo quiero algo nuevo para mi vida Yo quiero ver lo nuevo Que tienes para mí Yo quiero tomar mejores decisiones Yo quiero conocerte y verte más Yo quiero enamorarme Más de ti Eso le vamos a pedir a Dios Señor Espíritu Santo Escucha nuestra oración Pone nuestros corazones aquello que debemos de cambiar Pone en nuestros corazones aquellas peleas A las que les hemos sacado la vuelta Pone en nuestros corazones aquella situación Que debemos de cortar de tajo ya Y pelear contra ella Para que un día estemos frente a ti Y escuchemos tus palabras Bien hecho, siervo fiel Peleaste la buena batalla de la fe Que no se nos olvide, Señor que estamos peleando La buena batalla de la fe Espíritu Santo Pon en, nuestra, en nuestro corazón El querer como el hacer Llénanos tú Tú eres nuestro ayudador Queremos echar mano de ti Jesús Bendice las decisiones Que estamos tomando hoy y Ayúdanos a pelear De manera valiente